0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Einstein. Bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, outro dia você até recentemente que deu, falou do significado da palavra, que eu, vou, eu até vou separar as sílabas aqui, REUNIÃO, e, e não houve ontem REUNIÃO, né? Pois é, o que houve foi o que o, o Estadão qualificou no editorial de ontem Chicos, fofocas, boatos, né? Será que estava marcada mesmo essa reunião? Uhum. Será que Celso se de Mello tem poder para convocar uma reunião? Será que existiu tudo isso que criou essa expectativa em torno da reunião? Não sei. Hoje, hoje tem reunião plenária, já está se prevendo grandes manifestações, debates, etc., Melhor esperar, né? mas ontem foi um dia cheio mesmo, sem ter a tal reunião. O ministro relator da Lava Jato, Luiz Edson Paquim, rejeitou mais um recurso contra a possibilidade de prisão em segunda instância. Aliás, eu vi uma declaração do ex-ministro Eros Grau, agora aposentado. Ele, em 2009, foi daqueles que é, é, pôs algo que não estava desde 1941 que é a possibilidade de prisão só depois de transitado em julgado. E agora ele diz o seguinte, olha, eu acho que tem que ser preso logo na primeira instância, como a gente vê nos filmes americanos. Né? O juiz bate o martelo, o sujeito já está algemado para tirar das ruas né? os corruptos, os assaltantes, os homicidas, né? que estão aí é, pulando nas ruas. Mas é, nas turmas também, na... na... Primeira turma, um deputado federal, deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi absolvido por falta de provas de uma acusação de que ele teria omitido eh, doações de campanha em 2006. E a segunda turma eh, arquivou e extinguiu um inquérito eh, contra o governador eh, de, do Paraná, Beto Richa, também do PSDB, porque declarou nula a delação premiada que deu origem ao inquérito. Então cancelou. E eu, o Supremo eu, eu, confirmou também decisões de Gilmar Mendes mandando liberar Jacó Barata, filho, o rei do ônibus do Rio de Janeiro. Lembram que ele entrava na prisão, Gilmar soltava, entrava na prisão, Gilmar soltou, entrou na prisão pela terceira vez, Gilmar soltou pela terceira vez. Né? Duas vezes foi para a prisão por ordem do... O juiz Marcelo Bretas da para Federal do Rio de Janeiro e a terceira numa nova operação sobre mais ou menos o mesmo assunto que a propina lá do sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Agora o Supremo confirma ah, os, as atitudes de Gilmar Mendes dizendo que ele eh, obedeceu a legalidade em tudo aquilo ele já estava sendo eh, posto sob suspeição por ter sido padrinho de casamento da filha do, do Jacob Arata, o rei do ônibus, mas eh, eh, alegou que padrinho de casamento não, é, não está entre o rol das, dos, dos impedimentos. Né? Mas, enfim, eh, foi uma, uma decisão do Supremo confirmando decisões de Gilmar Mendes. Um dia bem movimentado, mesmo não tendo aquela eh, reunião, que eu não sei se era inventada ou se estavam falando mesmo nisso, em fazer e não deu certo. Para continuar no Rio de Janeiro, vamos falar sobre um suplente de vereador lá de Magé, que é na região metropolitana da cidade, que foi assassinado né, com vários tiros. É. O que confirma Magé como campeã de assassinatos de vereadores. Já está na casa das dezenas, da dezena, aliás. Né? O, é um, um suplente de vereador do PTB, se não me engano. É do PTB, sim, é o Paulinho p Paulo Henrique Dourado Teixeira foi, diz a notícia, que foi metralhado o carro em que ele estava em, Baje, em Magé também com tiros na cabeça tal como aconteceu com a vereadora né? é terrível que isso seja algo rotineiro no país, né? Já chegamos aí a quase 100 vereadores e prefeitos assassinados, assassinados certamente por motivos em primeiro lugar, por motivos políticos né? Talvez haja depois motivos financeiros. O assassinato aí da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes, motorista, hoje, completando uma semana, né? Pois é, e hoje a gente amanheceu com a notícia de que um ex-deputado, se não me engano, do Paraná, uh, apareceu morto no Hotel Nacional aqui em Brasília, está uh, sendo investigado para saber se foi uh, morte natural, um, um infarto, ou se aconteceu algum atentado. É o pisato, né? É, Luciano, Lu, não, 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 não Luciano Pisato. Isso. É... Bom, Alexandre, e temos uma, um outro tipo de matança, né, que é recorrente a gente falar aqui, mas não, não, po, não se pode abandonar esse assunto nunca. A matança é, no é, trânsito. a gente fala das, é, dos assassinatos é, nas ruas, nos automóveis, é, mas há também outro tipo de homicídio que, em geral, é qualificado como homicídio apenas culposo e não doloso, que, que continua altíssimo. Né? O, o, saiu agora a estatística do DPVAT, o, o seguro obrigatório, 6 mil indenizações por mortes em janeiro e fevereiro, no trânsito. 40 mil indenizações por invalidez permanente. Ou seja, é, temos aí 46 mil brasileiros que já saíram da, da chamada é, vida produtiva e, e olhe só horário dos acidentes em geral entre cinco da tarde e oito da noite os, o campeão de acidentes em região é o nordeste tem 32% por cento dos das indenizações e 17% por cento da frota né? não há não há raça, a relação direta entre um e outro né? os, os, uh, e as motos responsáveis continuam sendo responsáveis por setenta e tem 17%, significam um 17% da frota. E os, principais, eh, as principais vítimas eh, desses acidentes têm de 18 a 34 anos. Ou seja, de novo, população jovem, população produtiva, essa matança no trânsito é tão nociva quanto a, a matança por homicídio. Se somarmos as duas, nós temos aí... Aí está então, Alexandre Garcia com essa última reflexão e amanhã ele volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã, Alexandre.